0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Gloria, gloria, gloria a Dios, mis amados en Cristo, Dios, el Dios Poderoso me los bendiga grande, grandemente en esta preciosa, mire, preciosa mañana. Hoy, sin lugar a duda, es una preciosa mañana en Cristo. Claro está que en Cristo tenemos lo mejor, lo mejor lo tenemos en nuestro Señor. Y hoy, esta mañana, no es la excepción que Dios nos permite venir a rendirnos a sus pies, a escuchar su palabra. Hoy la palabra, vamos a ver una promesa del Señor que está disponible para todo aquel que la quiere creer para que se haga realidad en su vida, porque así es. Recuerde que la única forma de que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, recuérdelo bien, es cuando las creemos en nuestro corazón, cuando sabemos que Dios dijo lo que quería decir, lo que quiere decir. Es cuando nosotros podemos disfrutar grandemente, mire bien, podemos disfrutar grandemente de sus bendiciones, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que bendice, un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo, un Dios que es galardonador, premiador de todo aquel que le busca, gloria, aleluya, un Dios que está al tanto de sus hijos y que ha derrochado el todo lo que tiene en el cielo, que es lo más grande a Jesucristo, al Espíritu Santo y a su palabra, nos lo ha dado. Por supuesto, nos ha abierto las puertas del reino para que vengamos y, y nos gocemos con él. Estamos contentos, estamos llenos, llenos de esa, de, de esa verdad en nuestros corazones y estamos en el nombre de Jesús Jesús tomando esa verdad para nosotros yo espero que tú también hagas esta verdad, la hagas tuya completamente, porque recuerda hemos estado insistiendo porque somos hechos a su imagen y semejanza estamos hechos para ser bendecidos por Dios tú, mira bien estás hecho, estás hecha para ser bendecida y bendecido por Dios, para eso fuiste diseñado, para eso fuiste diseñada para que la bendición de Dios repose sobre tu vida. Gloria a Dios. Mira que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, hermoso, bueno con sus hijos. Y no, y no eres la excepción. Recuerda que todas las promesas están aquí del Señor, y no son las promesas como el, con los hombres que te... ¿Verdad? De niño te decía a lo mejor tu papá o alguien, oye, si te portas bien, te voy a llevar a hacer esto. Si haces esto, ¿verdad? Y, y luego no nos llevaban. Bueno, con Dios no es así. Dios lo promete. Dice su palabra que Él no es hombre para mentir. Pero nosotros tenemos que creer que Él dijo eso para nosotros. Y ahí es donde... Donde, donde podemos nosotros tomar verdaderamente esas, esas preciosas verdades cuando las creemos. Oye, pastor, ¿y entonces este, cómo le hago para creer? ¿Cómo le hago? Yo de verdad lo creo. Mire, cuando creemos una promesa, cuando tenemos fe en una promesa, el primer proceso de tener fe en una promesa es reconocer que Dios quiso decir lo que dice la palabra, a veces leemos la palabra y la leemos bien bonita, pero dentro de nosotros dudamos que Dios quiso decir lo que dice, y por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas Muchas, muchas cosas en la palabra que no se hacen vida en las personas, entonces como no se hacen vida en las personas, andan buscando teologías para desacreditar, para decir que para este tiempo ya no es, eso ya no era en el tiempo de los apóstoles, porque como no creían, ahora, debes saber esto, la fe que crea que, crea que nos podamos apoderar de las promesas, viene por el oír, constante la palabra de Dios. ¿Qué tengo que oír? Pues las verdades, las promesas que Dios tiene para nosotros, constantemente. Esto es como, como la predicación de la salvación, lo, lo hemos mencionado. Para que una persona se salve, para que en, en, en un grupo de personas las personas se salven, la única forma es que vaya una persona y les hable del mensaje de salvación. El mensaje de salvación crea la fe para la salvación, de salvación, las personas entonces creen en su corazón, dan ese paso, se rinden, ¿verdad? Recuerda que, que creer es, es la fe en acción, ¿verdad? Creemos, se rinden, toman la palabra, entonces viene el poder de Dios y vienen a nacer de nuevo. Así funciona con todas, con todas las promesas. Nosotros escuchamos la promesa y, y la recibimos. De, la, se hace la fe en nuestro corazón, se produce es como... Cuando dice la palabra y tenía y vio que tenía fe para ser sanado, ¿verdad? Entonces, pues fue sanada la persona. Tenemos fe para ser sanados, ¿por qué? Porque escuchamos el mensaje de sanidad. Tenemos fe para ser prosperados, porque, porque escuchamos la bondad de Dios que tiene para nuestras vidas, que, que, que Él quiere bendecirnos. Y ahorita vamos a ver Levítico 26, 14, tremendo, es un pasaje, este, una promesa para este tiempo, una promesa para ti, una promesa para mí, para quien quiera tomarla sin excepción de personas, solamente debemos estar en Cristo, rendidos en Cristo, ser parte ya de ese nuevo pacto, ese pacto en la sangre del Señor, donde Él nos redimió de toda maldición de la ley, nosotros debemos ser parte de ese pacto, donde, donde toda la bondad y el amor de Dios se, se, se junta en un punto y viene hacia nuestras vidas, para que nosotros podamos no solamente pasar un tiempo agradable del Señor, porque acuérdense que es el año agradable del Señor nosotros no solamente vamos a pasar un año agradable, un tiempo agradable aquí en la tierra, sino también el día que estemos con el Señor, vamos a estar en un tiempo agradable eterno Gloria a Dios, nos gozamos gócese por esa gran verdad que es para usted y mire todo lo que encierra Levítico 26 del, del 9 al 13 perdón, Levítico 26 del 9 al 13 en la nueva traducción viviente y le recuerdo mi nombre. Mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te buscaré, un programa, mire, cortito, pero está diseñado para que usted se llene de su palabra y se goce en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí va. Dice la palabra de Dios, "Los miraré con agrado." Fíjese, fíjese todo, todo lo que tiene la promesa de Levítico 26 del 9 al 13. Todo lo, todo, o sea, no es una promesa es, bueno, voy a decirlo de alguna manera este eh, para comprenderlo. Es como, como un paquete, ¿verdad? Donde vienen muchas promesas en los versículos 9 hasta el 13. Los miraré con agrado. Lo primero es que cuando nosotros estamos en Cristo, tú debes saber que el Señor te ve con agrado. Se agrada de ti. Oye, pastor, pero mira, yo... Eh, no he sido el mejor cristiano. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que saber es, ¿eres o no eres? ¿Verdad? Nosotros venimos a los pies de Cristo, decimos, sí, sí soy, sí ha habido un cambio en mi vida, pero por alguna circunstancia he caído en algunas cosas, he, he, he tropezado quizás en algunas cosas. Bueno, el reconocer eso es buena señal, dice, entonces lo reconozco, ¿verdad? Porque estoy en Cristo. Y lo vuelvo a llevar al Señor y le pido perdón. Acuérdense que el Señor está presto y listo para perdonarlo. Dice la palabra de Dios que no, no quiere que pequemos. No quiere. No practicamos los hijos de Dios el pecado. No debemos de pecar. Debemos caminar en santidad. Pero si sí pecamos. Dice que abogado tenemos con Cristo para con el Padre. Abogado tenemos. Entonces venimos. Nos arrepentimos, Señor, perdónanos, ¿verdad? Vamos a decir que, que, que usted y yo ya somos salvos, porque lo somos. Y, y, y vamos que venimos, as, reconocemos quizá que no hemos sido los mejores cristianos, pero reconocemos eso y le pedimos perdón a Dios, y con el deseo y la actitud de crecer espiritualmente, y el Señor se goza con eso. Y mire bien, siendo verdaderamente sus hijos, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, Debes reconocerlo, debes aceptarlo. Recuerda que la fe viene por el oír. Usted debe decir: Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, me comporto como un hijo de Dios, vivo como un hijo de Dios, hago las cosas que hacen los hijos de Dios y soy bendecido como los hijos de Dios son bendecidos. Y una de las primeras cosas que trae est estos versículos es: Que el Señor te mirará con agrado. Cuando el Señor nos ve. Cuando el Señor pone sus ojos sobre ti, no pone sus ojos sobre tus debilidades o tus defectos, sobre tus luchas, ¿verdad? Estamos todo el tiempo luchando, pero siempre en victoria, siempre en victoria. Entonces, Él pone tus, los ojos sobre ti, te, te observa, el Señor se goza y el Señor te ve con agrado. Yo digo, Señor, Tú me ves con agrado. Le digo, le resalto esto porque hay mucha teología, mucha predicación, eh, digamos que siempre la palabra debe exhortar, debe animar, debe enseñar, debe ayudar, todo esto, ¿verdad? Pero a veces solamente estamos, estamos regañando y, 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 y dando palabra fuerte y de palabra dura y de juicio, y bueno, toda la palabra es buena por recibirla, pero, pero tanta, esa teología que viene de un tiempo de la iglesia donde todos todos, o sea, eh, eh, a través del chantaje, y, y es que no eres bueno, y por eso, y, y bueno, mil cosas que usted conoce, al punto de que hay instituciones que han dignificado el dolor, la enfermedad, la pobreza, porque dicen, no, bueno, es que son pruebas, mil cosas, y ha sido porque, la, porque todo el tiempo, no, no estoy diciendo que usted, pero muchos, lo pueden reconocer algunos, eh, se, han sentido que Dios no los ve con agrado. Por ese tipo de predicación todo el tiempo, es que te falta, es que debes, es que no eres. Entonces, después de recibir tantas tantas, tantas pedradas, pues se rompe, ¿verdad? Se rompe el casco y, 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 y atraviesa, te pega, te hiere y entonces cambia tu personalidad que entonces soy un inútil. Y entonces, pues no puedo ser buen cristiano. Y entonces eso es lo que quiere el enemigo y eso perdura en nosotros. Entonces Dios está enojado conmigo. Es que por eso entonces estoy viviendo esta situación, porque Dios como está enojado, como está enojado conmigo, entonces aunque me ama, porque me ama mucho, me está pasando por esta, esta prueba, cuando es, eh, espérame, detengámonos tantito. Primeramente el Señor te ve con agrado recuerde que después en otro tiempo hablaremos de la disciplina qué significa y todo esto pero debemos hoy saber que el señor nos ve con agrado él se goza con nosotros él ve la sangre de cristo él nos lavó no una parte él te lavó por completo te limpió por completo él no cubrió el pecado como en el antiguo testamento no él no dijo no solamente vamos a cubrir era el pecado, y vamos a quitarle la culpa, pero el pecado va a permanecer. No, recuerda que, que Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he ahí el cordero que quita, no dice que cubre, que quita el pecado. Cuando tú viniste a Cristo, aleluya, gloria a Dios por eso, el Señor quitó el pecado que había en ti, el, pa el pecado pasado, el presente y el futuro el pecado no puede permanecer en los hijos de Dios porque la sangre de Cristo lo lava y lo limpia constantemente. Todo el tiempo la sangre de Cristo te limpia. La sangre de Cristo tiene poder para mantenerte sin mancha y sin caída. Como dice la palabra de Dios, que Él nos mantendrá sin mancha y sin caída. ¿Cómo, pastor? Cree esta verdad y te estarás sin mancha y sin caída. No creas solamente esa palabra... Donde muchos hombres de Dios, muy respetables, ¿verdad? Y, y mujeres de Dios a veces este, solamente este, están predicando, no creas solamente esa palabra donde, donde, donde esa gente se, se gloría porque ellos predican una palabra muy dura, muy dura. Yo a veces digo, yo lo he hecho, pero a veces uno dice, terminamos siendo como los fariseos, endurecemos tanto la palabra que, que, que a veces ni siquiera las personas que la predican la cumplen. Entonces dices, a ver, espérame, no, nosotros tenemos que ir a la senda antigua, tenemos que ir a las verdades más, 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 más rudimentales, las principales, para poder después llegar a caminar en santidad y en obediencia, y la primera, para nosotros reaccionar de acuerdo como Dios quiere que lo hagamos, para que ahora que es comprender cómo nos ve Dios, primero dijimos, a imagen suya fuimos, debo reconocer y saber que tengo ese valor, ¿Qué valor tengo? Que fui hecho a imagen de Dios. Aleluya. Número dos, yo tengo que comprender que Jesucristo murió y resucitó, y, y que murió, fue sepultado y resucitó, y yo tengo que identificarme, identificarme con ese sacrificio, con esa resurrección, sabiendo que eso, así como Él murió y yo morí, y así como Él resucitó, yo resucité con Él, y así como Él tuvo se levantó una vida poderosa y nueva, nosotros nos levantamos una vida poderosa y nueva, así es, eso es lo que Dios quiere, de somos ahora, una vez más, hechura suya, su obra maestra, desde ahí yo tengo que reconocer eso, y que Dios todo el tiempo me ve con agrado entonces cuando Dios me ve con agrado yo puedo estar contento, puedo sentirme libre y entonces puedo sentirme libre incluso de desear ser bendecido me ha tocado hablar con muchos hermanitos preciosos que no se sienten que no se sienten aptos de la bendición de Dios, que, que se han resignado a su situación y que dicen bueno, como Dios quiera, ¿Cómo? Como Dios quiera, Dios quiere, Dios quiere todo lo bueno y todo lo perfecto para sus hijos. No dice la palabra que toda... Daddy va. Buena dadiva y don perfecto proviene de los cielos. No dice eso, sí dice eso. La palabra de Dios, Él quiere lo bueno. Él, él, él tiene los mejores pensamientos. A veces nos resignamos a la situación, pero si analizas tu situación, dices, esta situación no es la mejor, pero dice la palabra de Dios que Él quiere lo mejor para mí, que Él tiene pensamientos de bien. Esto es, esto es de bien. Dice su palabra que su voluntad es buena Buena, este eh, dice la palabra que es buena y perfecta su voluntad, buena, agradable y perfecta, esto que estoy viviendo es bueno, agradable y perfecto, si no es, entonces no es voluntad de Dios, y por qué estoy creyendo que es voluntad de Dios, y algunos defienden tanto la situación que están viviendo, yo digo, hermano, no la defiendas, reíndete a Cristo, Él te quiere bendecir, Él te bendice, Él, él dice, te miraré con agrado. Gloria a Dios, y he escuchado que me dicen, bueno, pero no se mueve una hoja si no es... Ah, no, recuerda, una vez más, regresamos al punto. Punto número uno, una cosa es lo que permite Dios y de lo que está al tanto, y una cosa es cuál es su voluntad con sus hijos. ¿Cuál es la voluntad? Dice el Señor, yo, mi voluntad es buena, yo te bendigo. Yo soy galardonador de quien me busca. Yo te limpio y te lavo con la sangre de Cristo que te quitó todo pecado, pasado, presente y futuro. Yo te hice mi hijo. No te hice mi hijo para verte enojado o con desagrado. Yo te hice mi hijo y yo he puesto mis ojos sobre ti y yo voy a mostrar mi poder porque tú tienes un corazón perfecto para conmigo, porque yo te hice mi hijo, porque yo te lavé, porque yo te cambié el corazón de piedra, te cambié el corazón que te había dado el mundo, te lo cambié por un corazón sensible a mi espíritu, un corazón de carne, un corazón real, yo el señor puse mis leyes en tu corazón, yo el señor puse mis leyes en tu mente para que camines en ellas aleluya, imagínese todo el regalo que nos dio Dios y por eso dice el Señor yo te veo con agrado mira estoy agradado podemos escuchar las palabras del cielo que dicen, estos son mis hijos amados en quienes tengo complacencia ¿por qué? porque han sido lavados lavados con la sangre de Cristo hemos sido lavados con la sangre de Cristo aleluya y es por eso entonces cuando recibimos esta verdad en nuestro corazón mire bien, cuando la escuchamos la escuchamos la escuchamos la meditamos, van a venir pensamientos de duda, va a luchar tu teología antigua con, la, con esta verdad bíblica y va a haber ahí te, eh, y, y cuando gane la verdad de que Dios te lavó con su sangre que te redimió de toda maldición de la ley, de toda, ya no tiene por qué operar la maldición de la ley porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia ninguna, nada, nada dice la palabra que el camino de la fe es muy distinto del camino de la ley muy distinto, lo hemos visto. Vamos a seguir recalcando esto. Tremendo ese verso, ese, ese verso. Hijo Jesús, este, todavía estoy, 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 sigo digeri, digiriendo esa verdad. Sigo leyéndola y observando, diciendo Santo Dios, poderoso. Dice la palabra que el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. Que la ley, el, aquel que dice y, y termina el verso. No lo voy a dar ahorita porque se puede malinterpretar. Pero ahorita al final a ver si puedo decirle qué versículo es. Entonces, Santo Dios, digo, oh Señor, qué poderoso eres, qué, 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 qué majestuoso eres, tú me ves con agrado. Mire, a ver si aquí, vamos a ver. Eh, aquí está. Tú me ves con agrado, tú me ves con amor, tú estás contento, gloria a Dios, tú me amas. ¿Tú diste a tu hijo por, tú diste a tu hijo, eh, 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 por mí? Mira, aquí dice, dice fíjate cómo dice, ya, ya, ya lo encontré aquí. Dice la palabra en Gálatas 3, Gálatas 3, Santo Dios. Gálatas 3, 12, búsquelo, búsquelo. Léalo en diferentes traducciones, busque las concordancias de Gálatas 3, 3, 12. Léalo, por favor. Lea lo 3.12, fíjese qué dice, dice, el camino de la fe, en la nueva traducción viviente, dice, es muy diferente, muy diferente del camino de la ley. Por eso Dios nos ve con agrado, porque es di muy diferente. En el Antiguo Testamento Dios tenía un trato con su pueblo y en la gracia tiene un trato. Mire, la gracia siempre ha estado desde el Antiguo Testamento, pero bajo la ley Dios manifestaba una, una forma ¿verdad? de tratar a su pueblo. Pero Dios, el Dios que no cambia, en la gracia se ha manifestado el tiempo de la gracia poderosa de Dios, donde prevalece la gracia. Dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley, a la ley, ¿verdad? Que una persona tiene vida. Busque, busque, fíjese, se lo voy a repetir, busque Gálatas 3, Gálatas 3, 12 y 13 y 14 Hasta 3, 12, 13 y 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Dale, léalo, estúdielo piénselo gócese, busque su palabra llénese de ella y luego busque la concordancia de Levítico 18.5 dele vueltas a esa verdad dele vueltas y usted va a terminar en la conclusión, fíjese cuál va a ser la conclusión, el Señor me ve con agrado. Ojo, este no es una licencia para, para decir, "Ah, entonces puedo pecar." Entonces, no, 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 no. Hay que ser hacer... eso es eso, eso no existe. Nosotros cuando nos llenamos de Dios, nos llenamos de la presencia de Dios Cuando reconocemos sus verdades Esas nos van a llevar a caminar más en obediencia pero al Espíritu Santo ¿Verdad? Nos va a llevar a caminar más en santidad Pero primero vamos a empezar por estudiar esas verdades Estúdielas, dele vueltas Y usted va a concluir qué hermoso es reconocer que el Señor nos mira con agrado Dígalo el Señor hoy, esta mañana, me ve, me mira con agrado. ¡Aleluya! Porque yo, porque yo soy, porque yo soy su hijo, porque yo soy su hija. Esta, esta promesa nos va a dar para toda la semana. Nos quedamos en la primera. Los miraré con agrado. Los haré fértiles y los multiplicaré y multiplicaré su pueblo. ¡Santo Dios! Y mire cómo, cómo dice, para concluir, el día de hoy dice cumpliré mi pacto con ustedes esto es ya para el nuevo pacto para nosotros es una palabra para sus hijos para los que hemos venido lo dijo en el antiguo testamento pero esta palabra es para ti el día de hoy si se los dijo mire bien en el tiempo de la ley cuánto más esta verdad será para nosotros recuerde que en cristo jesús Todas las promesas son sí, son amén. Recuérdese que en Cristo Jesús, como vimos la vez pasada, eh, eh, bueno, lo vimos el domingo, todo, seremos bendecidos, os tenemos acceso a todas las bendiciones que fueron, fueron dadas a Abraham, así dice su palabra ahí en Gálatas. Léalo, lea lé ese pasaje, está increíble, está pero está para gozarse todo el tiempo, léalo, disfrútelo, dele vueltas, nosotros somos hechos para bendición, nosotros hemos sido redimidos de la, de, de la maldición de la ley, el camino de la fe es muy distinto al camino de la ley, nosotros obedecemos porque somos hechura suya, porque Él ha transformado, cambiado nuestro corazón, y eso nos permite andar en sus obras, gloria a Dios, santo, poderoso el Señor, y el Señor, dice su palabra, nos ve con agrado, Él nos multiplica, y Él por su nombre, por su nombre, Él dice su palabra, cumpliré con ustedes mi pacto. Ya puedes sentirte, hoy tú puedes darte el gozo de que te tienes gracia delante de los ojos del más grande Rey de Reyes y Señor de Señores, de, del, del que hizo los cielos y la tierra. Hoy puedes salir a tu trabajo contenta, contento, satisfecho, libre, ¿verdad? No importa, no importa qué estés haciendo, sino reconociendo que el Señor, el Señor te ve con agrado, y que todo tu día va a ser de acuerdo a esa verdad, no va a ser de acuerdo a la verdad de los hombres. Si Dios te ve con agrado Dios va a cambiar la voluntad de las personas Si tienes un jefe que, que, que no te llevas bien En el nombre de Cristo Jesús Dios va a cambiar el corazón de ese hombre o de esa mujer Para que te vea con agrado Porque Dios te ve con agrado Dios va a cambiar voluntades Deseos necesidades, no te necesitaban ahora te van a necesitar el doble y el triple, Dios va a poner en sus corazones, esas verdades, porque el Señor te ve con agrado, no nos vamos a conformar con aquellas palabras que dicen, bueno, el Señor allá en el cielo, no, no, no allá en el cielo gloria a Dios, eso es lo más grande, pero, pero no podemos negar, amado hermano que aquí también dios quiere manifestar su poder para los que tienen un corazón perfecto para con él él quiere mostrar su poder él quiere que en este tiempo en este tiempo gocemos nos deleitemos nos sirvamos de la mesa seamos testimonio de bendición y de poder Sí, esa es la voluntad preciosa de dios recibala en su corazón recibala en su corazón recíbalo en su corazón y vívala, y véala, todos los días manifiesta, aleluya, mire, este verso de Levítico 26, del 9 al 13, le dije a mi esposa, ¿sabes qué?, lo voy a enmarcar, ¿verdad?, y lo voy a poner en el comedor, para leerlo, para estudiarlo, para meditarlo, para gozarme, todos los días, todos los días, hasta ver el cumplimiento perfecto de toda esta promesa, hoy, hoy antes de que venga Cristo o antes de que yo vaya a verla en mi persona, en la persona de mi esposa verla en mis hijas, verla en mi familia verla en mi trabajo, porque esta es una promesa de Dios para mí me habló, la tomé, la abracé, dije Señor no la voy a soltar aquí está completísima, primeramente habla de ti que tú me ves con agrado, a, a, en el nombre poderoso de Jesús hágalo Hágalo y vamos a seguir viendo este tipo de palabra, vamos a buscar estas concordancias, vamos a gozarnos, vamos a ser libres como dice la palabra, en el Espíritu Santo hay libertad, nosotros no estamos bajo la letra que mata, sino estamos, aleluya, bajo la gracia que vivifica, que edifica, que nos llena de su presencia, de su gozo, que, que nos comparte nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios amado hermano, Dios te bendiga, mire ya van a ser las seis, Santo Cristo, Dios es bueno, Él es poderoso, te recuerdo mi nombre también Ayala, estamos en nuestro programa de madrugada, te buscaré, un programa para gente que quiere más, más, más de Dios, vamos a terminar, vamos a seguir con esta promesa, estudiela hoy, léala y mañana hasta que se graben nuestros corazones por completo, amado hermano, gracias Señor por esta palabra bendice a mis hermanos, trae libertad a sus mentes, y a sus corazones de todo juicio, de toda condenación nación señor de toda de toda predicación señor que han recibido de, de, de que los haya que los haya lastimado señor tu palabra es poderosa tú veniste a traer buenas noticias no malas buenas noticias veniste a manifestar la buena voluntad tuya para con los hombres aleluya nos gozamos en el nombre poderoso de Jesús con esas verdades las hacemos nuestras pues bueno mi amado hermano en Cristo Jesús Dios te bendiga no te dejes de conectar nos vemos mañana, mire, mañana, aleluya, tempranito, nos gozamos. Gócese porque el Cristo, Cristo poderoso, porque Cristo vive, aleluya. Recuerde que el Señor vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.